0: Wir haben ja schon gesagt, dass Frank S. dann noch einen Abschiedsbrief an seine Töchter geschrieben hat, sieben Seiten lang, in dem er alle Schuld auf seine Frau schiebt, in dem er schreibt, dass sie ihm, Zitat, das Herz herausgerissen hat, und am Ende hat er dann noch geschrieben, ich wünsche euch ein tolles Leben, euer Papa. Ohne Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Rohnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
1: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
2: Hallo Nora, hi Alicia.
0: Heute haben wir einen Fall, der völlig unspektakulär anfängt, muss man sagen, weil es um ein Ehepaar geht, bei dem eigentlich alles perfekt war, zumindest nach außen hin. Es gab Kinder, die Familie hatte ein großes Haus, beide hatten gute Jobs, man konnte sich schöne und auch viele Urlaube leisten. Also das war so ein Leben, über das man auf den ersten Blick wahrscheinlich sagen würde, hey, wow, alles erreicht. So viel Glück müsste man auch mal haben, aber das mit dem Glück, das kann natürlich täuschen und ja, genauso war es in diesem Fall leider auch.
1: Und bevor es mit dieser Folge losgeht, gibt es hier eine kleine Triggerwarnung, Denn in dieser Folge wird das Thema Suizid vorkommen. Wenn ihr damit nicht gut umgehen könnt, dann wartet lieber auf die nächste Folge von Ohne Bewährung. Dann ist dieser Fall heute nichts für euch. In unserer heutigen Folge geht es um den Journalisten Frank S. aus Bottrop. Der hat am 10. Oktober 2015 seine Frau umgebracht, nach 22 Jahren Ehe. Er hat sie mit ihrem BH und mit einer Krawatte ans Bett gefesselt und ihr mit einem Brotmesser tief in den Hals geschnitten. Die Frau ist in ihrem Schlafzimmer verblutet. Danach hat er auch versucht, sich selbst umzubringen, was allerdings nicht geklappt hat.
0: Und ungefähr ein halbes Jahr später, im April 2016, ist der damals 55-Jährige dann vom Essener Schwurgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Totschlags. Und über diesen Fall, da wollen wir heute sprechen, über den du, Jörn, ja damals dann auch berichtet hast.
2: Ja, und der Fall, der ist mir vor allem deshalb in Erinnerung geblieben, weil er für alle, die damals nah an der Familie dran waren, Freunde, Verwandte, so völlig aus dem Nichts kam. Es war zwar bekannt, dass es Eheprobleme gab, das war kein Geheimnis. Beide haben da auch offen drüber gesprochen, miteinander und auch mit den Freundinnen und Freunden, mit Mitgliedern der jeweiligen Familie. Aber keiner aus dem ganzen Umfeld hat eigentlich gedacht, dass das Ganze so eskalieren kann, weil Gewalt in der Beziehung, auch in dem ähm, gesamten Umfeld eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, nie eine Rolle gespielt hat und weil wahrscheinlich auch alle gedacht haben, wenn die beiden sich trennen, dann kriegen die das schon hin, ohne dass das außer Kontrolle gerät, ohne Rosenkrieg, einfach ganz vernünftig.
1: Selbst an dem Tag, an dem Frank S. seine Frau getötet hat, hat nach außen eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass das jetzt so eskalieren könnte. Weil es war nämlich ein ganz besonderer Tag. Die beiden Töchter, Zwillingstöchter, hatten an dem nächsten Tag nämlich Geburtstag. Und es war auch nicht irgendeiner, sondern der 16., was natürlich gefeiert werden sollte mit der gesamten Familie.
0: Und die Familie, die war auch schon eingeladen. Frank S. hatte im Laufe des Tages auch für die Feier eingekauft. Er hatte mit seiner Frau sogar noch gemeinsam die Einkaufsliste gemacht und er war dann sogar dreimal losgefahren, bis er endlich alles zusammen gehabt hat. Für den Geburtstag der Kinder, da sollte halt alles wirklich perfekt sein, vor allem für den 16.
1: Seine Frau war tagsüber und auch abends in der Küche, um alles für den nächsten Tag vorzubereiten. Wenn man das jetzt als Unbeteiligter von außen beobachtet hätte, ohne zu hören, was gesprochen worden ist, dann hätte man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es da massive Eheprobleme gibt.
2: Obwohl, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich nicht alles so fröhlich war wie sonst. Aber Frank S. und seine Frau... Das genau wie du es gesagt hast, die haben sich wahrscheinlich gedacht, morgen, das ist der große Tag für unsere Töchter, da reißen wir uns jetzt nochmal zusammen, damit zumindest unsere Kinder einen schönen Tag haben.
0: Das kann man sich ja auch vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen heile Welt gespielt werden sollte, weiß ich nicht, wie vielleicht auch an Weihnachten oder so und dass die eigenen Probleme zumindest für diesen einen Tag dann doch nochmal unterdrückt werden, weil es geht dann eben nicht um die Ehe, sondern um die beiden Kinder, die Geburtstag haben.
2: Ja, obwohl so ganz heile Welt ähm, war es trotzdem nicht. Frank S, der hat zwar für die Feier eingekauft, aber er hatte seinen Töchtern auch schon gesagt, morgen an eurem Geburtstag, wenn die Familie kommt, da werde ich nicht dabei sein. Das schaffe ich einfach nicht. Dafür sind die Probleme mit Mama dann doch einfach zu groß.
1: Das heißt, den Töchtern war bewusst, dass es in der Ehe der Eltern ja schon so ziemlich gekrieselt hat?
2: Ja, das haben sie mitgekriegt, ließ sich wahrscheinlich auch nicht verheimlichen. Und ähm, man hat das in dem Prozess nachher so ein bisschen mitgekriegt, die haben da wohl auch ähm, richtig drunter gelitten. Da ähm, Eines der Mädchen, das soll so ein paar Wochen vor der Tat mal völlig aufgelöst gewesen sein, soll geweint haben und dann auch sowas gesagt haben wie, Papa, jetzt mach endlich, dass das mit Mama alles wieder so wird wie früher.
0: Ja, das ist aber auch schon hart, wenn man seinen Töchtern sagt, ey, morgen an eurem 16. Geburtstag, da bin ich nicht dabei. Vor allem, wenn man noch zusammen wohnt im selben Haus. Es gab ja auch noch keine offizielle Trennung, bis zum Schluss eigentlich nicht. Und es hatte ja auch noch keiner gesagt, dass das war's jetzt, ich lass mich scheiden. Weiß man eigentlich, wie die Mädchen darauf reagiert haben, dass der Papa bei der Feier mit der Familie nicht dabei sein wollte?
2: Also ich ähm, weiß nicht, wie sie äh, damals reagiert haben. Ich weiß nur, dass Frank S. auf Bitten ähm, einer seiner Töchter zumindest noch eine DVD gemacht hat mit Filmaufnahmen aus der Zeit, als die Mädchen noch klein waren, was ja auch eine schöne Idee ist. Haben wir übrigens zu Hause auch ähm, in der Küche so einen digitalen Bilderrahmen. Das ist also, ja. Ein, ein, ein kleiner Monitor, auf dem ähm, ständig Bilder durchlaufen, wechselnde Bilder, die man sich dann angucken kann, mache ich ganz oft von Kindergeburtstagen, von Urlauben und ja, das ist einfach schön, wenn man da drauf guckt und ähm, ja, ich mache es oft, wenn ich darauf warte, dass der Kaffee durchläuft zum Beispiel und ähm, genau so eine DVD hat Frank S. dann auch für seine Töchter gemacht zumindest.
1: Die Frau fand die Idee mit der DVD ja wohl auch schön. Sie hat sich die Filme nämlich nochmal zusammen mit ihrem Mann angeguckt. Das war dann zwei Tage, bevor sie umgebracht worden ist. Und sie wollte auch ein Exemplar für sich haben, was in dem Moment vielleicht erstmal völlig normal klingt. Aber das könnte ja schon so eine Art versteckter Hinweis darauf sein, dass sie ihren Mann tatsächlich verlassen will, oder Jörn?
2: Ich glaube, das hat er auch ähm, gemerkt und auch genauso aufgefasst.
1: Hat er ihr denn noch eine Kopie von der DVD gemacht?
2: Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube nicht.
0: Die Töchter selbst waren an dem Abend, an dem das alles passiert ist, ja nicht zu Hause. Sie haben schon in ihren Geburtstag reingefeiert im Schrebergarten eines Freundes. Was ja auch cool ist, wenn man so 16 wird, ohne Mama und Papa dann halt ja ein bisschen Party machen. Und das muss doch echt ein absoluter Albtraum gewesen sein, als ja, als sie da nach Hause gekommen sind, oder?
2: Wäre es sicherlich gewesen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie nicht nach Hause gegangen sind in der Nacht. Ähm, die Tat, die ist ja noch vor Mitternacht passiert und wir haben es ja schon gesagt, sie wollten in ihren Geburtstag reinfeiern. Deshalb denke ich, dass sie irgendwer aus dem Umfeld der Familie abgeholt hat, aber ins Haus selbst wären sie ohnehin nicht mehr reingekommen. Die Polizei, die war ja schon äh, ziemlich schnell vor Ort und hat dann natürlich auch alles abgesperrt.
1: Das kennt man ja auch aus Krimis. Erst kommen Polizisten, die gerade Dienst haben und mit dem Streifenwagen in der Nähe sind. Dann übernimmt die Kripo und irgendeiner sagt dann sehr pathetisch, wir brauchen die Spusi. Damit ist dann die Spurensicherung gemeint. Die Spurensicherung, das ist der Bereich bei der Polizei, in der Kriminaltechniker aus verschiedenen Bereichen arbeiten. Das müssen auch gar nicht unbedingt Polizisten sein. Ihre Aufgabe ist es, am Tatort alle wichtigen Spuren zu sichern. Dazu gehört erstmal das Absperren der Räume. Dann werden als erstes alle Bereiche untersucht, die zwangsläufig berührt oder betreten werden müssen. Die Zugänge zum Beispiel, also an der Tür. Wichtig ist, dass keine eigenen Spuren gelegt werden. Deshalb tragen die Mitarbeiter der Spurensicherung vor Ort immer Schutzkleidung. Dazu gehören Einweganzüge mit Kapuze, Handschuhe, Mundschutz und auch Schuhschützer, manchmal auch Brillen. Das kennen wir ja auch aus Krimis. Außerdem muss alles fotografiert werden. Dabei wird übrigens ganz systematisch vorgegangen. Erst wird auf dem Boden nach Spuren gesucht, dann an den Wänden immer schön im Uhrzeigersinn und zum Schluss an der Decke. Und wenn dann alles fertig ist, wird der Tatort in der Regel versiegelt, falls man nochmal wiederkommen muss. Und in der Zwischenzeit darf sich dann nichts verändern.
0: In unserem Fall waren Polizei und Spurensicherung ja auch deshalb so schnell vor Ort, weil Frank S. seinem Bruder noch eine Textnachricht geschickt hatte und darin stand, Ruf die Polizei und sorge dafür, dass die Kinder nicht hierher kommen. Für meine Frau ist eh alles zu spät und ich möchte nicht ins Gefängnis.
2: Ja, wenn man das jetzt nochmal so hört, dann ähm, merkt man ja schon, dass Frank S. nicht nur seine Frau umgebracht hat, sondern dass er schon auch vorhatte, sich selbst das Leben zu nehmen. Er hat ja geschrieben, ich will nicht ins Gefängnis. Aber dieser Suizid, dieser geplante Suizid, der hat ja dann nicht geklappt, das haben wir ja schon gesagt. Die Polizei hat ihn damals in der Nacht ähm, sofort festgenommen.
1: Um dieses ganze Drama zu verstehen, was sich da zwischen den beiden abgespielt hat, müssen wir vielleicht mal einen ganz großen Sprung zurückmachen. Ganz an den Anfang. Und zwar in das Jahr 1986. Das war nämlich das Jahr, in dem Frank S. seine spätere Frau kennengelernt hat. Er war damals 26, sie war 19 und hat gerade ihr Abitur gemacht. Die beiden waren zusammen in Berlin. Das war eine Fahrt von einer Sportjugendgruppe. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis die beiden sich ineinander verliebt haben.
0: Ja, und dann lief eigentlich alles ganz klassisch, harmonisch fast schon. Die beiden waren ungefähr zwei Jahre zusammen, als sie in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen sind. Das war in der Innenstadt von Bottrop. Im Sommer 1993 wurde dann geheiratet, erst standesamtlich, dann auch kirchlich. 1999, also nach sechs Jahren Ehe, sind dann die Zwillingstöchter geboren worden.
2: Was aber, wenn man sich das Ganze jetzt nochmal aus der Rückschau betrachtet, so ein bisschen auffällig war, war, dass Frank S., schon damals so ein gewisses Besitzdenken hatte, so ein bisschen eifersüchtig war. Was er nämlich überhaupt nicht gewollt hat, das war, dass andere Männer seine Frau leicht bekleidet sehen oder gar unbekleidet und deshalb, ähm, ja, hatte er ihr, ich weiß nicht, ob er es ihr verboten hat, aber er hat halt gesagt, ähm, trag keine tiefen Ausschnitte, trag keine kurzen Röcke und ähm, ja, Gemeinschaftssauna, das ging aus seiner Sicht gar nicht.
1: Was ja schon ziemlich übergriffig ist. Hat sie sich denn an dieses, ja ich sag's mal, Verbot gehalten?
2: Ja, ich weiß natürlich nur nachher, was was dazu im Prozess gesagt worden ist. Da hieß es ja, am Anfang hat sie sich dran gehalten. Ähm, Wie es dann nachher war, weiß ich nicht.
0: Trotz dieses Besitzdenkens lief's familiär. Eigentlich ganz gut und beruflich ging es für Frank S. ja auch immer nur bergauf. Er hat nach dem Abitur erstmal seinen Wehrdienst gemacht, das war ja damals noch Pflicht. Dann hat er Kunst und Biologie auf Lehramt studiert und später dann auch noch Sport. Er hat aber auch parallel damals schon als Journalist gearbeitet und zwar in der Sportredaktion. Da war er dann auch ziemlich erfolgreich und wohl auch gut, so gut, dass ihm erst angeboten worden ist, die Sportredaktion zu leiten. Und dann ist ihm auch noch ein Volontariat angeboten worden, also die klassische Ausbildung, wenn man Journalist oder Journalistin werden möchte. Das Volontariat hat er dann auch gemacht und weil ihm das alles Spaß gemacht hat, hat er sein Lehramtsstudium dann auch nicht mehr abgeschlossen. Er hat zwar noch weiter studiert, aber nur noch bis zum ersten Staatsexamen.
1: Er war dann auch erst ganz normaler Redakteur, dann allerdings nicht mehr bei einer Tageszeitung, sondern bei einer Frauenzeitschrift. Aber das war wohl nicht so das, was er sich vorgestellt hat und deswegen ist er dann auch ziemlich schnell in die PR-Branche gewechselt. Erst als Angestellter bei einer Agentur und 2001 hat er sich dann selbstständig gemacht mit seiner eigenen kleinen Ein-Mann-Firma. Und damit war er auch ja, richtig erfolgreich. Er hat nämlich einen echt großen Kunden, einen Weltkonzern, der unter anderem Waschmittel und Klebstoffe herstellt. Für den hat er dann gearbeitet.
0: Die PR-Branche ist ja nun auch noch mal besser bezahlt als der klassische Journalismus, zumindest in der Regel.
2: Leider. Ja klar, wird besser bezahlt, aber er hat wohl auch echt ähm, viel gearbeitet, das muss man schon sagen. Im Prozess hat er gesagt, dass er damals eine 60- bis 70-Stunden-Woche hatte. Also wenn man das jetzt mal umrechnet, ähm, wenn das bei 70-Stunden-Woche 10 Stunden am Tag und zwar jeden Tag, auch Samstags, Sonntags, Feiertags. Oder wenn man nur an fünf Tagen arbeiten will, 14 Stunden pro Tag, also immer bis spät abends. Also schon auch, eine, wenn es stimmt, eine ganz schöne Belastung.
1: Finanziell hat sich das aber echt gelohnt. Auch wenn da natürlich kaum noch Zeit für ja, Freizeit und Hobbys bleibt. Frank S. hat mit seiner Frau das Haus gekauft, in dem später die Tat passiert ist. Das war ein freistehendes, ziemlich großes Haus in einer ruhigen Wohnsiedlung in Bottrop. Das war eigentlich ein Mehrfamilienhaus, das aber so umgebaut wurde, dass die Familie da alleine gelebt hat, auf mehreren Etagen. Und was ja echt selten ist, das Haus war schon abbezahlt in dem Alter. Außerdem gab es noch eine Eigentumswohnung, auch in Bottrop, die war auch schon abbezahlt und vermietet. Auf dem Bankkonto, da lag nach der Tat noch richtig viel Geld, so um die 160.000 Euro.
0: Also wir fassen zusammen, war wohl schon ein ganz guter Job, den der Frank Esther hatte.
1: Aber er war ja echt nicht der Einzige, der in der Familie Geld verdient hat.
2: Obwohl er das später immer gerne so dargestellt hat, dass alles, was die Familie hat, er... Also dass er das ähm, quasi verdient hat.
0: Na, das stimmt aber nicht so ganz, wie Nora schon gesagt hat. Seine Frau hat auch gearbeitet und sie war auch ja, hochqualifiziert, höher sogar als er. Sie hat erst eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendkrankenschwester gemacht. In dem Bereich hat sie dann auch einige Zeit gearbeitet. Dann hat sie Sozialpädagogik studiert und das Studium auch abgeschlossen. Und danach war sie im Jugendamt der Stadt Bottrop, bis sie schwanger geworden ist. Da hat sie dann erstmals aufgehört zu arbeiten, weil sie gesagt hat, ich bleibe erstmal zu Hause und kümmere mich um meine Kinder. Und das hat sie dann auch gemacht.
1: Zumindest bis die Mädchen in die Schule gekommen sind. Da ist sie wieder zurück ins Berufsleben. Sie hat eine halbe Stelle bei der Lebenshilfe angenommen in einer Nachbarstadt. Da war sie für den Bereich zuständig, in dem man die ganze Arbeit der ehrenamtlichen Helfer koordiniert. Und das war wohl eine ziemlich interessante Aufgabe.
2: Ja, aber das war ja auch noch nicht ähm, genug. Ähm, sie hat sich trotzdem noch weitergebildet. Sie hat nämlich noch eine familientherapeutische Zusatzausbildung gemacht. Das heißt, ähm, auch sie war, genau wie ihr Mann, ziemlich ehrgeizig und auch ziemlich ähm, zielstrebig.
0: Ja, aber bei der Lebenshilfe ist dann etwas passiert, dass ihre ganze schöne Ordnung und auch ihr bis dahin ziemlich geradliniges, bürgerliches Leben, ziemlich durcheinandergebracht hat. Sie hat auf der Arbeit einen Mann kennengelernt, der ihr, ja, sofort total sympathisch war und der sie wahrscheinlich auch irgendwie fasziniert hat.
1: Und wenn man sich dann immer wieder über den Weg läuft, kann, ja, ihr könnt euch schon denken, was passiert.
2: Ja, es hat aber dann trotzdem noch acht Jahre gedauert, bis aus dieser Freundschaft eine Affäre geworden ist. Und zwar, ganz klassisch, nach einer Betriebsfeier mit anschließender Kneipentour das Ganze, das war im Oktober 2014, also ziemlich genau ein Jahr vor der Tat.
0: Ja, das sollte aber erstmal ein, sagen wir mal, Ausrutscher bleiben, weil beide verheiratet waren. Beide wollten ihre Ehe nicht aufs Spiel setzen. Also Freundschaft ja, aber mehr auch nicht. Aber das hat natürlich nicht funktioniert.
1: Am Anfang war natürlich alles noch heimlich, aber das wurde mit der Zeit dann doch immer mehr als nur eine Affäre. Die beiden haben dann doch immer wieder darüber gesprochen und überlegt, ob es nicht besser ist, alles öffentlich zu machen, also mit ihren jeweiligen Partnern zu sprechen und sich dann auch zu trennen und gemeinsam nochmal neu anzufangen. Also schon relativ ernste Pläne.
0: Ja, und er hat das tatsächlich auch gemacht. Er hat seiner Frau alles erzählt, dass er eine Affäre hat. Das war im August 2015, also Rund zwei Monate vor der Tat. Und er hat seiner Frau auch gesagt, dass er sich trennen will.
2: Was man bei ihr, also bei der Frau von Frank S. allerdings nicht sagen kann, da weiß man das einfach nicht so genau, was sie wirklich vorgehabt hat. Ob sie sich wirklich von ihrem Mann trennen wollte, ob sie wirklich mit ihrem Arbeitskollegen eine ganz neue Beziehung eingehen wollte, direkt oder vielleicht später oder gar nicht. Ihrem Arbeitskollegen hat sie das zwar gesagt, dass sie sich von ihrem Mann trennen will, aber was sie genau vorhatte, das haben auch die Richter im Prozess ähm, nicht herausgekriegt, ob sie wirklich schon den Entschluss gefasst hat, nochmal neu anzufangen.
1: Aber rausgefunden, dass es diese Affäre gibt, das hat Frank S. ja trotzdem, auch ohne, dass sie ihm das direkt erzählt hätte.
2: Rausgefunden ja, aber am Anfang war es nur ein Verdacht.
0: Und
1: das war eben... Sommer 2015,
0: da war er mit seiner Frau und mit einer der Töchter im Urlaub in Kroatien, was wohl auch noch völlig okay war, zumindest hat er da keinen Verdacht geschöpft. Aber dann kam ein Sonntag nach dem Urlaub. Da hat er mit seiner Frau eine Radtour gemacht und da haben die beiden darüber gesprochen, was als nächstes so alles ansteht. Und dabei hat er dann erfahren, dass seine Frau in den ersten beiden Augustwochen fast keinen Abend zu Hause sein wird, weil sie sich nämlich einen Termin hinter den anderen gelegt hat, was ihn wohl auch ganz schön geärgert hat.
2: Ja, das muss ihn richtig geärgert haben sogar. Er hat dann damals sowas gesagt, wie willst du eigentlich überhaupt noch irgendwas mit mir zu tun haben, was ja dann auch so ein bisschen schon darauf hindeutet, dass vielleicht vorher auch nicht mehr alles super war, sonst würde man das ja nicht sagen, wenn die Frau mal vier oder fünf Tage oder von mir aus auch zehn Tage hintereinander Termine hat, aber das zeigt schon, ähm, glaube ich, dass die Frau zumindest so ein bisschen auf Abstand gegangen ist. Aber es war dann die Antwort, ähm, die ihn dann richtig ins Grübeln gebracht hat. Seine Frau, die hat nämlich gesagt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.
1: Er hat dann später natürlich nochmal nachgehakt, und so nach dem Motto, was hast du damit eigentlich gemeint? Aber sie hat ihn immer abgeblockt und zwar mit dem Hinweis, ich kann darüber nicht sprechen, ich will dir lieber schreiben.
0: Ja, und das hat sie auch gemacht dann. Sie hat ihrem Mann einen ziemlich langen Brief geschrieben, den sie auf die Arbeitsplatte in der Küche gelegt hat.
2: Ja, das war aber jetzt auch noch kein Brief, in dem äh, sie geschrieben hat, ich trenne mich von dir. Das war eher so ein Brief, Brief, in dem sie sich alles von der Seele geschrieben hat, was ihr damals so durch den Kopf gegangen ist. Der Brief, der ist dann auch im Prozess am Essener Landgericht verlesen worden und ähm, ja, was man da herausgelesen hat, das waren eigentlich Zweifel und Selbstzweifel, da standen so Sätze drin, ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe ähm, da stand drin, dass sie sich eingeengt fühlt, dass sie immer die perfekte Ehefrau sein wollte, die perfekte Mutter, aber auch, dass sie verzweifelt ist, dass sie Angst hat, ähm, davor eine, das waren dann die Worte, eine Bombe in ihre Familie zu werfen. Auch von Trennung ist ähm, da die Rede, aber so eher als Frage formuliert, so nach dem Motto, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Lösung wäre und ähm, ja, am Ende stand dann, dass sie äh, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Abstand braucht.
1: Von ihrer Affäre hat sie in dem Brief damals nichts geschrieben, aber Frank S. hat da natürlich nachgehakt und auch nicht locker gelassen, was man ja auch verstehen kann nach so einem Brief. Es gab dann noch mal ein Gespräch, aber da hat sie auch noch sich nicht wirklich getraut, die ganze Wahrheit zu sagen. Da hat sie ihm nämlich sowas gesagt wie, ja, ich war zwischendurch mal in einen anderen Mann verliebt und ja, wir waren auch intim, aber das ist alles vorbei.
0: Das war dann auch der Moment, in dem Frank S. das erste Mal richtig, richtig wütend geworden ist. Er wollte seine Frau nämlich am liebsten sofort rausschmeißen, was er ihr auch gesagt hat, dass sie sofort ausziehen soll. Und dann kamen auch so typische Fragen wie, wie oft wart ihr schon zusammen im Bett, ähm, als wenn man darauf eine ehrliche Antwort bekommt.
2: Ja, sie hat aber ähm, trotzdem darauf geantwortet. Sie hat zwar keine genaue Zahl gesagt, aber sie hat immerhin gesagt, das war mehr als zweimal.
1: Das mit dem Rausschmiss hat Frank sich dann aber nochmal überlegt. Bevor der Streit so richtig losgegangen ist, musste er nämlich erstmal eine der Töchter abholen. Und als er dann allein im Auto saß, da hat er sich dann wohl wieder ein bisschen beruhigt und dachte, eine glückliche Ehe, und das war seine Ehe aus seiner Sicht immer noch, die kann man wegen so einer Affäre nicht einfach beenden.
0: Hat er denn gedacht, dass er die Ehe noch irgendwie retten kann?
2: Ja, das hat er im Prozess zumindest gesagt, weil er ja zumindest zu diesem Zeitpunkt damals noch davon ausgegangen ist, dass alles schon wieder vorbei ist. Deshalb hat er seiner Frau, als er dann wieder zu Hause war, auch gesagt, ich habe es mir nochmal überlegt, das war vielleicht überreagiert, du brauchst doch nicht auszuziehen. Das ist auch völlig okay, wenn du ein bisschen Distanz haben möchtest, nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst, um dir alles in Ruhe zu überlegen.
1: Das war wahrscheinlich, ja, auch ehrlich gemeint, weil das dann erstmal genauso passiert ist. Frank S. hat seiner Frau gesagt, dass sie erstmal ein paar Tage Urlaub nehmen soll, dass sie nach Texel fahren soll, um ein bisschen Abstand zu bekommen und das hat sie dann auch gemacht.
0: Ja, sie war im August 2015 vier Tage auf der holländischen Insel und er selbst ist dann kurz danach, über seinen Geburtstag, der war auch im August, ein paar Tage nach Mallorca geflogen, sodass die beiden wirklich erstmal, ja, schon eine gewisse Zeit zumindest für sich waren.
1: Aber so richtig beruhigt hat ihn ja diese Auszeit, nenne ich sie mal, dann doch nicht so.
2: Ja, weil er vielleicht auch ein bisschen ungeduldig war. Er hat natürlich gedacht, wenn meine Frau zurückkommt, dann ist alles wieder so wie vorher. Ähm, er hat hier damals sogar extra ein Willkommensschild gebastelt, er hat Blumen auf ihr Zimmer gestellt. Dazu muss man wissen, dass die beiden schon in getrennten Schlafzimmern geschlafen haben. Aber er hat also zusätzlich auch noch ein Picknick vorbereitet, was sie dann allerdings als völlig überzogen empfunden hat.
0: Ja, aber sie hat es trotzdem mitgemacht. Und bei dem Picknick, das an einem kleinen See war, da hat sie ihm dann erstmals auch den Namen ihres heimlichen Liebhabers genannt. Sie hat aber auch gesagt, das war um Ostern rum und das ist alles schon wieder lange vorbei.
1: Ist er da denn wieder sauer geworden, wo jetzt es wieder um diesen heimlichen Liebhaber ging?
2: Ja, es gibt ja nur zwei Personen, die man hätte fragen können. Er sagt, nein, ich bin nicht sauer geworden. Ähm, er hat sogar im Prozess gesagt, ich fand das damals total ehrlich von ihr. Ähm, und dass dann aus seiner Sicht zumindest auch ähm, erstmal alles wieder gut war. Dass man sich sogar geküsst hat, dass man später zusammen im Bett war. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir wissen ja nicht, ob das stimmt. Er hat das so gesagt, aber... Ähm kann auch ganz anders gewesen sein.
0: Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass die beiden eine Paartherapie vereinbart haben, was in der Situation wahrscheinlich auch ganz vernünftig war. Er war da zwar am Anfang wohl nicht so richtig begeistert, er hat dann aber doch noch zugestimmt und gesagt, wir machen das und diese Paartherapie, die ist ja dann auch gemacht worden.
1: Wir haben gerade schon gesagt, dass Frank S. über seinen Geburtstag ein paar Tage nach ihrer Rückkehr von Texel dann nochmal alleine nach Mallorca geflogen ist, weil er auch nicht in der Stimmung war, an seinem Geburtstag, wie sonst üblich, mit Freunden und Verwandten zu feiern, was man ja zumindest in der Situation auch ganz gut verstehen kann.
2: Ja, aber so richtig zur Ruhe gekommen ist er da auch nicht und ähm, als er dann wieder zu Hause war, da hat er dann gesehen, dass seine Frau ihm äh, das Geburtstagsgeschenk auf sein Bett gelegt hat, also nicht persönlich übergeben hat, wie sie das sonst immer gemacht hat und dass da auch keine äh, Geburtstagskarte dabei war und da war also von, von innerer Ruhe und es wird wieder alles gut, das war alles wieder vorbei, das hat ihn ähm, richtig geärgert.
0: Ja, und es war ja auch nicht alles wie früher oder ja so, wie er sich das vielleicht vorgestellt und erhofft hatte. Seine Frau ist auch nach seiner Rückkehr weiter auf Distanz gegangen. Nicht immer, aber wohl ziemlich häufig.
2: Ja, so richtig viel Zeit ist ja auch ähm, noch gar nicht vergangen. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, das hat mich verletzt, ziemlich verletzt sogar, ähm, wenn weil er sie nicht anfassen äh, durfte, weil sie, wenn sie auf der Couch gesessen haben, von ihm weggerückt ähm, ist. Aber das war trotzdem damals so eine Zeit, wo er immer hin und her geschwankt ist. Mal hat er gedacht, ähm, das war's, die Ehe, die ist einfach nicht mehr zu retten. Und dann hat er wieder gedacht, naja, vielleicht gibt es auch noch Hoffnung.
1: Es gab nämlich immer noch so hoffnungsvolle Phasen, denn es gab immer noch gemeinsame Kurzurlaube. Die beiden haben im September noch ein gemeinsames Wochenende in Amsterdam verbracht. Und auch im Oktober, also in dem Monat, in dem Frank S. seine Ehefrau umgebracht hat, war die ganze Familie auch nochmal für ein paar Tage in Amsterdam.
0: Auf diesen Kurzurlauben sind die Eheprobleme dann aber immer ausgeblendet worden. Das hatten die beiden wohl so ausgemacht, aber eigentlich ist die Situation dadurch nicht besser geworden, sondern immer schlimmer.
1: Ja, das muss insgesamt dann echt schwierig gewesen sein. Auf der einen Seite wird versucht, vor den Kindern so zu so tun, als wenn in der Familie alles wieder in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite wissen aber eigentlich beide, dass es so nicht weitergehen kann und man echt viel Arbeit vor sich hätte, um diese Ehe noch zu retten.
2: Ja, vor allen Dingen hat ähm, Frank S. eigentlich die ganze Zeit vermutet, ähm, dass das mit der Affäre eben nicht vorbei ist, dass das noch weitergeht, was ja auch richtig war. Er war auf jeden Fall extrem misstrauisch und er wusste ja jetzt auch den Namen seines Nebenbuhlers, so hat er ihn selbst genannt. Ähm, er ist seiner Frau dann sogar mal hinterhergefahren, als er dachte, dass sie da wieder hinfährt, dass sie sich wieder mit ihm trifft. Wodurch er dann natürlich auch wusste, wo der andere Mann wohnt und ähm, er hat ihn dann auch mal persönlich aufgesucht, hat ihn abgefangen und hat dann sowas gesagt wie, jetzt reicht's, lass die Finger von meiner Frau, sonst wird das Konsequenzen haben.
0: Okay und wie hat der andere Mann dann darauf reagiert?
2: Ja, der hat einfach glaube ich nur abgeblockt. Im Prozess hat er gesagt, ähm, lass mich in Ruhe, ich bin nur für meine eigenen äh, Gefühle verantwortlich, der Rest ist mir egal. Aber das war natürlich auch eine Antwort, ähm, die Frank S. erst ja, recht wütend gemacht hat. Was man ihm allerdings lassen muss, ist, er hat schon versucht, seine ja, seinen ganzen Wut und seinen Ärger ähm, zu bekämpfen, dagegen anzugehen. Ähm, vor allen Dingen durch Sport. Er ist jeden Morgen jetzt früh aufgestanden, ist joggen gegangen, was auch ähm, dazu geführt hat, dass er wohl ziemlich abgenommen hat, dass er auf einmal richtig fit geworden ist, einfach um einen klaren Kopf zu kriegen. Was er allerdings dann vernachlässigt hat, das war ähm, seine Arbeit und ähm, das hat dann wohl auch ähm, bei seinen Auftraggebern schon so ein bisschen zu Ärger geführt.
1: Als er mit seiner Frau am nächsten Sonntag dann gemeinsam gefrühstückt hat, da hat Frank S. dann auch wieder ganz direkt gefragt, wann sie denn das letzte Mal den anderen Mann getroffen hat. Und da war sie dann wohl auch das erste Mal so richtig ehrlich. Sie soll nämlich gesagt haben, vor ein paar Tagen. Und das stimmte ja auch tatsächlich.
0: Das war dann aber auch der Moment, in dem es richtig zum Streit gekommen ist.
2: Ja, Frank S. hat dazu im Prozess gesagt, ich war... Als ich das gehört habe, da war ich sofort auf äh, 230, also nicht auf 180, wie man äh, normalerweise sagen würde und seiner Frau hat er dann damals gesagt, so geht das einfach nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig, wenn du dich trennen willst, dann geh einfach.
1: Später hat er seiner Frau dann sogar ein schriftliches Angebot vorgelegt, das sie unterschreiben sollte.
2: Ja, das war wahrscheinlich auch so eine Wut- und Trotz-Situation. Äh, er hat hier in diesem Angebot 40.000 Euro angeboten oder 50.000, das war sein höchstes Angebot. Das Haus und auch die Eigentumswohnung, die beiden gemeinsam gehört haben, die sollten allerdings äh, beide bei ihm bleiben. Ähm, das war ja jetzt natürlich nicht gerade viel, wenn man ähm, weiß, dass allein auf dem Konto damals äh, so rund 160.000 Euro gelegen haben.
0: Ja, ihm war natürlich klar, dass das viel zu wenig ist, aber er hat gedacht, ey, meine Frau, die hat während ihrer Affäre sicher extrem viel Geld ausgegeben und das hat er einfach überschlagen und dann abgezogen. Also so seine Logik.
1: Was hat denn seine Frau dazu gesagt?
2: Sie hat gesagt, ich unterschreibe hier gar nichts, dafür gibt es Gesetze.
0: Das ging dann auch noch ein paar Tage so weiter. Es gab immer wieder Streit, auch ums Geld. Frank S. hat das Portemonnaie seiner Frau kontrolliert, weil er gedacht hat, dass sie schon Geld auf die Seite schafft, für die Zeit nach der Trennung. Er wollte ihre Kontoauszüge sehen. Also alles so Kleinigkeiten, die aber ja schon zeigen, dass die Ehe jetzt echt nicht mehr zu retten war.
1: Und genau zu diesem Schluss ist Frank S. dann auch gekommen. Und zwar am 10. Oktober 2015. An diesem Tag, da will er gedacht haben, das hat alles keinen Sinn mehr, ich bringe mich jetzt um und zwar heute noch. Aber dann da hat er sich anders überlegt und gedacht, stopp, wenn ich mich umbringe, dann geht das Erbe ja nicht komplett an meine Töchter, sondern auch an meine Frau. Und wenn sie den Großteil kriegt, dann hat auch ihr Liebhaber was davon und das wollte er unbedingt vermeiden. Zumindest hat er so in seinem Kopf in dem Moment gedacht.
2: Ja, das steht auch in dem Abschiedsbrief, den er am selben Tag noch an seine beiden Töchter geschrieben hat, da stand ähm, zum Beispiel, ich bekomme allein bei dem Gedanken dass möglicherweise mein Nebenbuhler mit Mama in unsere Wohnung einzieht und wer auch nichts von seinem Vermögen abbekommen sollte, das war sein Schwiegervater, mit dem hat er wohl offenbar überhaupt kein gutes Verhältnis gehabt, dazu hat er geschrieben, Ebenso zuwider ist mir die Vorstellung, dass Mama Opa von meinem erwirtschafteten Geld Geschenke macht, ihm etwas leiht oder vielleicht auch einen Urlaub finanziert.
0: Und in dieser Situation, da ist ihm dann angeblich etwas durch den Kopf gegangen, was eigentlich ziemlich abwegig ist. Frank S. will nämlich beschlossen haben, dass er und seine Frau gemeinsam Suizid begehen müssen, damit das ganze Erbe an die Töchter fällt.
1: Das ist ja allein schon deshalb völlig abwegig, weil seine Frau ja überhaupt nie an sowas gedacht hat. Sie war kurz vor der Tat noch ganz normal mit ihrem Freund im Café und danach war sie wieder in der Küche, um die Feier für ihre Töchter vorzubereiten. Also bei ihr gab es da gar keine Anzeichen in die Richtung.
2: Das haben die Richter nachher übrigens auch gesagt. Ähm, es gab überhaupt kein, aber wirklich gar keinen Hinweis, dass ähm, die Frau überhaupt, bereit sein würde, dass sie überhaupt darüber nachdenken würde, ähm, ihr Leben jetzt zu beenden. Im Gegenteil, alle Zeuginnen, ähm, die von den Richtern vernommen worden sind, die haben gesagt, ähm, die Frau war lebensfroh, die war tatkräftig. Und ähm, ja, deshalb sind die Richter auch am Ende davon ausgegangen, dass das mit dem gemeinsamen Suizid zwar im Kopf des Angeklagten war, das schon, dass er aber von vornherein bereit war, sie dann auch umzubringen, wenn sie sagt, das mache ich nicht.
0: Wir haben ja schon gesagt, dass Frank S. dann noch einen Abschiedsbrief an seine Töchter geschrieben hat, sieben Seiten lang, in dem er alle Schuld auf seine Frau schiebt, indem er schreibt, dass sie ihm, Zitat, das Herz herausgerissen hat, dass sie sein ganzes Leben zertrümmert und dass es ihm leid tut, dass dies, so hat er sich halt ausgedrückt, auch noch ausgerechnet vor eurem 16. Geburtstag passiert. Damit meinte er halt seine Töchter und am Ende hat er dann noch geschrieben, ich wünsche euch ein tolles Leben, euer Papa.
2: Ja und dieser letzte Satz, der hat damals übrigens auch die Richter eigentlich fassungslos gemacht. Sie haben beim Urteil dann ähm, gesagt, also zynischer geht's ja wohl gar nicht mehr.
1: Diesen Brief, den hat er dann unter sein Bett gelegt. Dann ist er zu seiner Frau in die Küche gegangen, die war gerade dabei, ganz normal die Spülmaschine auszuräumen. Das war so gegen 21 Uhr am Abend vor dem Geburtstag. Dort ist es dann auch sofort wieder zum Streit gekommen. Frank S. hat seiner Frau vorgeworfen, dass sie ihn blügt und betrügt, dass sie sich heimlich ein neues Leben aufbaut.
2: Ja, dann ging eigentlich auch alles ganz schnell. Er hat sie am Arm gepackt, hat ein Brotmesser aus der Schublade geholt und sie ins Badezimmer im ersten Obergeschoss gezerrt. Da hat er ihr dann sowas gesagt wie, wir nehmen uns jetzt, Beide das Leben. Und das war jetzt auch eine Situation, in der die 48-Jährige echte Todesangst hatte. Sie wollte raus aus der Situation. Sie hat ihrem Mann in ihrer Verzweiflung eine Porzellanflasche auf den Kopf geschlagen. Sie hat ihn mit dem Knie gestoßen, aber das blieb alles ohne Wirkung. Sie hat ihm dann sogar angeboten, mit ihm zu schlafen. So groß war ihre Verzweiflung, aber auch das hat Frank es nicht gewollt.
0: Ja, und der letzte Rettungsversuch war dann, dass sie ihm gesagt hat, lass mich wenigstens noch einmal in mein Schlafzimmer gehen, um mir das Foto von unseren Töchtern anzugucken.
2: Was er dann auch zugelassen hat. Ähm, allerdings, auch da hat er das Brotmesser nicht aus der Hand gelegt. Seine Frau ist dann mit ihm rübergegangen vom Badezimmer ins Schlafzimmer. Sie hat aber dann einen günstigen Moment ausgenutzt, ist zum Fenster gerannt, hat das Fenster aufgerissen und hat dann ganz, ganz laut um Hilfe geschrien. Danach kam es dann zum Kampf. Erst auf dem Bett und dann auf dem Boden. Frank S. hat dazu im Prozess gesagt, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Er hat seiner Frau über 60 Schnittverletzungen zugefügt, im Gesicht und am Hals. Er hat sie geschlagen auf die Stirn, auf die Schläfe, aufs Auge. Seine Frau, die hat sich verzweifelt gewehrt. Sie hat in die Klinge des Messers gegriffen. Sie hat ihrem Mann mit voller Kraft in den Arm gebissen, aber sie hatte keine Chance.
1: Frank S. hat dann ein BH genommen und später auch noch eine Krawatte, die hatte er sich vorher schon in die Hosentasche gesteckt und hat sie damit bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Dann hat er das Brotmesser genommen und ihr damit in den Hals geschnitten. Vier Zentimeter tief, acht Zentimeter lang. Dabei hat er die Halsschlagader getroffen und die Frau ist verblutet.
0: Als die Polizei sie später gefunden hat, war sie mit ihrem BH und mit seiner Krawatte ans Bett gefesselt. Frank S. lag in der Badewanne. Er hatte sich mit einem kleinen Küchenmesser, zumindest oberflächlich, die Adern aufgeritzt. Erst hatte er es mit dem Brotmesser versucht, aber das hat nicht geklappt. Und dann hat er ein kleines Messer genommen, aber das war alles nur oberflächlich, wie gesagt. Da bestand jetzt nicht wirklich Lebensgefahr. Er ist am nächsten Tag dann auch sofort vom Krankenhaus ins Gefängnis verlegt worden.
1: Die Polizei, die war dann ja auch deshalb ziemlich schnell da, weil Frank S. seinem Bruder ja noch die Nachricht geschrieben hatte, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Der Bruder hat sich natürlich sofort total Sorgen gemacht, weil da ja auch stand, dass es für die Frau alles zu spät ist. Frank S. hatte das Haus zwar total verrammelt, aber die Polizei, die dann echt schnell da war, hat die Tür einfach eingetreten.
0: Im April 2016 ist es am Essener Landgericht ja dann zum Prozess gekommen. Was hat der Angeklagte denn eigentlich für einen Eindruck auf dich gemacht, Jörn?
1: Ja, das
2: Erste, was mir damals aufgefallen ist, dass er immer noch seinen Ehering am Finger hatte. Und dazu passten dann auch die ersten Sätze, die er damals gesagt hat, gleich zum Prozessauftakt. Er hat nämlich gesagt, ich habe dem Menschen, den ich am meisten geliebt habe, das Leben genommen, was ja dann auch heißt, er hat sofort alles zugegeben. Er hat dann auch noch gesagt, ich habe mich gedanklich und emotional total verrannt. Ich habe völlig die Kontrolle verloren. Oder noch ein anderer Satz, der damals gefallen ist von ihm, der war, ich habe nie an Gewalt gedacht und genau das macht es mir unmöglich zu verstehen, was mich am 10. Oktober geritten hat. Und ähm, ja, bei diesen Worten ist er immer wieder in ähm, Tränen ausgebrochen.
1: Was hat er denn zu diesem ja etwas seltsamen Plan gesagt, dass er sich mit seiner Frau gemeinsam umbringen wollte?
2: Ich glaube, dazu hat er gar nichts mehr gesagt. Er hat das so ein bisschen anders dargestellt im Prozess. Er hat gesagt, eigentlich wollte ich mich nur selbst umbringen. Ich wollte meine Frau mit der Krawatte an die Heizung im äh, Badezimmer fesseln und zwar Einzeln und allein aus dem Grund, damit sie mich nicht von meinem Suizid abhalten kann. Aber sie ist dann total panisch geworden und dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten. Das war aber so eine Schilderung, die die Richter ihm auch ähm, einfach nicht geglaubt haben, weil das ja auch nicht zu seinem Abschiedsbrief gepasst hat, in dem er ja ähm, geschrieben hat, dass es ihm vor allem darum ging, dass seine Töchter erben und äh, eben nicht seine Frau. Was aus den beiden Mädchen geworden ist, das weiß ich ähm, gar nicht. Die waren ja damals noch ähm, minderjährig.
0: Was ich mir noch frage, die Frau hatte ja noch das Fenster aufgerissen und laut um Hilfe geschrien. Ähm, hat das niemand in der Nachbarschaft gehört?
2: Doch, da waren Nachbarn, die äh, nebenan gewohnt haben. Die haben das gehört, die haben einen Schrei gehört, aber... Ähm, naja, wie das manchmal so ist, man sagt dann, uh, ne, was war das und danach kam halt nichts mehr, weil ähm, Frank S., seine Frau, damals sofort wieder vom Fenster ähm, weggerissen hat, der hat die Fenster zugemacht, der hat sogar von innen die Jalousien runtergelassen und später, nach der Tat, da hat er überall Licht ausgemacht, im ganzen Haus, so dass es von außen dann auch so aussah, als wenn überhaupt keiner zu Hause ist. Naja, und dann ein Schrei, das kann man wahrscheinlich gar nicht so, so einordnen. Aber gehört worden ist er schon.
0: Was mich gerade irgendwie wieder mal so ein bisschen sauer macht, ist, dass dieser Mann vor Gericht behauptet, er habe diese Frau geliebt. Also er habe die Kontrolle verloren und er habe diese Frau ja so geliebt, weil wenn du einen Menschen liebst, zumindest in meiner Vorstellung, erstmal bringst du diesen Menschen selbstverständlich nicht um und dann wünschst du diesem Menschen ja das Beste. Und wenn das mit einer anderen Person ist, dann ist das mit einer anderen Person. Und ja, das tut verdammt weh. Aber das gibt dir nicht das Recht, dieser Person das Leben zu nehmen. Und das gibt auch dir nicht das Recht, deinen Töchtern, die du angeblich auch liebst, die Mutter zu nehmen. Und das ist leider mal wieder so ein klassischer Femizid. Er hat den Besitzanspruch auf seine Frau. Und sobald diese Frau sich trennen möchte, nicht mehr bei ihm sein möchte, ihn meinetwegen auch betrügt, da darf dann diese Frau auch keiner mehr haben. Und da ist es dann logischer, ihr das Leben zu nehmen, beziehungsweise ihr und sie sich selbst das Leben zu nehmen, als die Frau einfach mit einem anderen Mann glücklich zu sehen.
1: Ja, und es wirkt auch bei allem, was wir jetzt heute besprochen haben, nicht so, als hätte er jemals da die ganz große Schuld bei sich gesehen. Zum Beispiel, dass er so viel gearbeitet hat und wahrscheinlich ja sehr, sehr wenig zu Hause war, dass er vielleicht nie gedacht hat, ey, was tue ich hier eigentlich in dieser Beziehung? Und dass er da ja auch wirklich sehr ungeduldig war. Ich meine, wir haben gesagt, die hatten ein bisschen Abstand. Er hat sie dann nach Texel geschickt und dann hat er irgendwie direkt erwartet, dass nur weil sie mal fünf Tage auf der Insel war, ist jetzt alles wie früher und ich stelle die Blümchen hin und bitte halte ich jetzt wieder an meine ganzen Regeln und gehe ja nicht in die Sauna und ziehe ja, ja keine kurzen Röcke an. Also das ist schon wirklich, ja, wie du es gerade gesagt hast, ein krassen Besitzanspruch, den er da auf seine Frau im Allgemeinen erhoben hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass er also überhaupt nicht, obwohl er ja, ja wahrscheinlich intelligent war und und, und auch ja mit Sprache gearbeitet hat und und äh, vielleicht auch mit komplexeren Themen, er hat nie sein eigenes Handeln hinterfragt. Ähm, der Brief an die Töchter, der ist ja viel viel länger. Wir haben es ja gesagt, sieben Seiten war der lang. Ähm, da hat er ja alles alles Schuld hatte seine Frau ähm, nicht er die Frau hat ähm, sein Leben kaputt gemacht die hat ihm das Herz rausgerissen ähm, er hat eigentlich gar nichts falsch gemacht aus seiner Sicht und das ist glaube ich ähm, ja so eine totale ähm, Fehleinschätzung fatale Fehleinschätzung
1: ja, dass vor sie gefüttert, allem die ne? Konsequenzen die er gezogen hat waren halt fatal also man kann ja ruhig sagen ey die Person hat mir das Herz gebrochen dass sie mich jetzt betrogen hat das war so schlimm alles gut, aber dann trennt man sich halt, dann ist man vielleicht auch mal sauer und vielleicht redet man auch nie wieder miteinander. Aber dass man den anderen dann umbringt, das ist einfach, das geht nicht. Und das ist nichts, was jemand tun würde, wie Alice ja gerade schon gesagt hat, der denjenigen wirklich liebt.
2: Ja, aber das war ja auch das, worüber wir am Anfang, als wir mit der Folge angefangen haben, haben wir ja gesagt, das hat, das kam aus dem Nichts. Keiner hat damit gerechnet, dass diese Person, dass dieser Mann, ähm, ja zu sowas überhaupt fähig ist. Ich meine, das muss man ja auch erstmal fähig zu sein.
0: Eine Frage habe ich aber zum Schluss noch, warum wurde er wegen Totschlags verurteilt und nicht wegen Mordes? Weil ich denke da schon jetzt so an niedrige Beweggründe von wegen, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich keiner haben.
2: Ja, Gute Frage. Die ähm, Staatsanwaltschaft hatte diesen Fall auch als Mord angeklagt und auch am Ende des Prozesses eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt, nämlich genau aus niedrigen Beweggründen. Die Richter haben aber, und das war auch für uns ein bisschen überraschend am Ende, gesagt, ja, war also die die motive darum geht es ja immer ähm, müssen bei niedrigen beweggründen auf ähm, sittlich moralisch tiefster Stufe stehen und ähm, für sie hat das noch nicht gereicht für die für sie war ähm, dieser grad noch nicht erreicht und ähm, deshalb haben sie auf totschlag dann ja, geurteilt sind dabei aber mit zwölf jahren ähm, bei einem Geständnis auch ähm, relativ hoch gegangen. Höchststrafe ist ja dann 15 Jahre.
1: Vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich finde es immer wieder gut, dass wir hier im Podcast auch über Femizide sprechen und dann auch immer klar sagen, dass es ein Femizid war und nicht eben wieder irgendeine Frau, die umgebracht wurde. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns einen riesen Gefallen tun. Genau genommen sogar zwei. Der erste Gefallen ist, ihr habt Freunde oder Verwandte, die richtig gerne True Crime hören? Dann schlagt uns doch einfach mal vor. Vielleicht kennen die uns noch nicht und denen gefällt, was wir hier so machen. Und der zweite Gefallen ist, ihr könnt uns Sterne geben oder eine Bewertung und zwar bei Apple Podcast oder Spotify, wenn ihr uns da bewertet, das hilft uns wirklich gut. Und wenn ihr mal sagt, ey, das in der Folge, das fand ich so nicht so richtig okay oder natürlich, wenn ihr auch einfach mal ein loblos werden wollt, dann könnt ihr das bei Instagram machen. Da gibt es uns nämlich auch als Ohne Bewährung, da gibt es auch immer mal Einblicke in Behind the Scenes.